Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Laís Santos, eu sou jornalista e está começando agora o Papo AMZ. Eu estou aqui com Rita Soares e Gabriel Pinheiro, jornalistas que vocês conhecem, claro, aqui do Conexão AMZ. E aí, garotos? Olá, gente. Olá, tudo... Começar aí nessa nova, nova jornada né, de podcast falando sobre assuntos que são relevantes e interessantes para a população. Isso, vamos bater papo hoje. Vamos bater papo sobre política. Política, a gente pensa que está longe, não está mesmo, né? Então, política é, e mais especificamente eleições 2020 aqui para a capital do estado é um dos assuntos do Papo MZ e a gente vai conversar também sobre a crise do PSL, como que está impactando aqui localmente. É isso aí. Começando então por eleições 2020, vamos falar do partido que já oficialmente lançou seu pré-candidato, que foi o Gustavo Sefer, do PSD. Alguém aqui esperava por isso, hein? Nos bastidores já se falava um pouco que, sobre a possibilidade do Eder Mauro, a grande aposta desse partido para ser o candidato a prefeito, porque ele já foi candidato uma vez se elegeu com bastante votos na, na última eleição para deputado federal, então ele era um, um favorito, mas as informações que a gente tem já confirmadas é de que ele deixará o PSD num, de comum acordo com a direção nacional e sem outro nome o partido optou por lançar aí do deputado estadual Gustavo Sefer é, o Gustavo Sefer ele foi confirmado o nome dele né, numa reunião com o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo numa reunião lá do partido com a presença do presidente do partido aqui no Pará, que é o Elenilson Pontes. E mais cedo, o Elenilson Pontes mandou um áudio para Rita, né, Rita, falando justamente sobre a indicação do nome do Gustavo Cefé à pré-candidatura aí da Prefeitura de Belém. Vamos ouvir o presidente do PSD aqui no Pará, o Elenilson Pontes. Bem, existe uma determinação da executiva nacional do PSD de lançamento de candidaturas nas capitais do Brasil. O PSD hoje é a quarta maior agremiação na Câmara dos Deputados e a terceira maior no Senado Federal, e nós temos uma determinação da Executiva Nacional de lançamento de candidaturas. E aqui no Pará, o deputado estadual Gustavo Cefé sinalizou o desejo de uma pré-candidatura, de construir uma pré-candidatura para a Prefeitura de Belém. E nós decidimos, então, dar essa oportunidade ao deputado estadual Gustavo Cefé, que é um jovem é uma liderança jovem que já demonstrou que tem voto na capital, já demonstrou que é alguém que tem trabalho em Belém, e nós vamos apresentar a pré-candidatura do deputado Gustavo Cefé, permitindo que ele construa essa pré-candidatura para avaliarmos ano que vem qual será a decisão final do partido. É, foi nessa ocasião aí que eles confirmaram o nome do Gustavo Cefé, que tem um pai aí, que é o ex-deputado Luiz Cefé, que a Rita cobriu bem o caso que ficou conhecido dele, né, Rita? Em 2010, Luiz Afonso Seffer foi condenado a 21 anos de prisão por abuso sexual de menor. Ele foi o deputado, ex-deputado é, Luiz Seffer, ele foi acusado de abuso de uma menina, na época tinha 9 anos. Envolvia e... também trabalho doméstico. Trabalho infantil doméstico e o caso ainda não está transitado e julgado. 
ele, o caso continua nas instâncias superiores, mas uma parte da, da sentença foi anulada e o caso continua aí correndo nos tribunais superiores. Agora, o Gustavo Cefé, digamos assim, é o herdeiro político do ex-deputado Luiz Cefé. Eu tenho, eu tenho uma mim, dúvida, sim. que vocês acompanharam bastante o caso na época. Uhum. Será que isso não pode ter nenhum impacto para 2020 no nome do Gustavo Cefé? Sim, eu acho que a candidatura do Gustavo, apesar de ele ser um jovem, ainda é, meio que começando a carreira política, mas ele vem com um peso do sobrenome Cefé, né? Sem dúvida. E agora eu acho que o que ele deve bater bastante é, é nas decisões judiciais que favoreceram o pai, embora para quem, para as pessoas que acompanharam a CPI da pedofilia, defensores dos direitos humanos ou pessoas que atuem na, na área de direitos da criança e do adolescente, seja um nome bastante pesado. Então vai depender aí da capacidade do, do Gustavo de se descolar dessa desse peso desse sobrenome, desse sobrenome e de se mostrar realmente viável me parece que é mais o tipo de candidatura para é, ganhar a visibilidade uhum. no, em 2020 e aí conseguir uma, uma, uma um cargo de deputado federal lá em 2022 uma estratégia muito comum é, é muito cedo ainda para falar porque em, em política tudo pode acontecer mas não me parece assim entre os candidatos mais competitivos até pelo partido, que é pequeno, assim, em termos de tempo de TV, se não fechar grande aliança com outros partidos, não é, não é apontado como os mais competitivos, não. A ver. Isso. E vamos falar agora do Éder Mauro, né? que esse sim é um nome pesado ou forte, como queiram falar, mas é uma candidatura muito esperada e você tem novidades e confirmações já, né? Conversou com quem? Conversei com o pessoal do PSL. A ordem oficial aqui no PSL é não falar com a imprensa, não falar oficialmente sobre a crise nacional do PSL. Que a gente vai trazer daqui a pouquinho. É, mas é, tá tudo certo, é, dentro do PSL é dado como certo que até novembro, no mais tardar dezembro, o Eder Mauro assina a ficha de filiação do PSL e vai ser lançado candidato. Um detalhe é que ele está fora da janela, aquela janela em que, em que o deputado pode deixar a sua legenda para ir para uma outra legenda sem correr risco de perder o mandato. Não entendi, Isso... ele pode então fazer ainda contra a Teoricamente não? não poderia, porque a legenda, como ele é um deputado federal, ele só poderia trocar de partido seis meses antes da eleição de 2022, é, que é a, a tal da janela partidária. Tá. Só que a informação que a gente tem é que está havendo aí um consenso, um acordo. Então, se o PSD não for à justiça contra ele, pediu, pediu o, o mandato. mandato, tudo pode ocorrer tranquilamente. É porque então, o mandato do deputado federal ele pertence ao partido. Ao né? partido. Então, nada impede que ele deixe o, PSL, o PSD, vá para o PSL se candidate tranquilamente e isso é um indicativo, inclusive, de que num provável segundo turno 
ou mesmo ao longo aí das negociações, ele acabe fazendo talvez uma aliança com o PSD, que é o partido dele hoje, quem sabe até com o Gustavo Cefé como vice, é, como ainda tem bastante tempo, uhum. até lá as coisas podem é, sendo, sendo alteradas. Olha, eu conversei com o deputado Éder Mauro, que me falou sobre a afiliação dele ao PSL, o partido do Bolsonaro. Boa tarde, Laís. É sim, a princípio, amiga, é que nós é, é, venhamos a passar para o PSL, né, como já havia dito antes, né, estamos em conversa com o presidente do partido, o, o Gilberto Kassab. Eu tenho certeza que estamos fazendo da melhor forma possível. Né, o Kassab, o PSD, onde, deixamos, onde temos bons amigos, é, é um partido onde tem um presidente que é muito democrático. Eu acredito que a gente vai achar uma maneira de podermos resolver esse problema né, e a gente possa é, ter uma situação tranquila e sair de, de uma forma tranquila também. É, o PSL no Pará que é presidido inclusive pelo filho do deputado Eder Mauro, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos aqui Sim. do Estado, o Rogério Barra é... e a gente estava especulando já isso nos bastidores, a... inclusive os próprios partidos políticos estavam conversando sobre isso, sobre essa possível ida do Eder Mauro para o PSL e agora o papo AMZ antecipa essa essa possível filiação aí do Edermauro no PSL. Que já era esperado, como a gente está falando aqui. Agora, é, Edmilson Rodrigues, é, que também é, entende-se que ele seja um pré-candidato, aliás, ele colocou numa entrevista para o Liberal, que ele é o nome que aparece, segundo ele, obviamente, é, que aparece mais forte nas pesquisas, e, e ele tem também a seu favor o fato de ter sido o deputado federal mais votado. Enfim, mas ele diz que só vai para candidato se, tiver, se estiver à frente de uma, uma frente com partidos de esquerda. É, Laís, eu estava numa reunião é, mês passado lá no PSOL. O Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência pelo partido, estava aqui é, em Belém. E junto com ele, uma galera forte do PSOL e do PT, da Rede, até do PDT, estavam compondo lá a mesa que recebeu o Guilherme Boulos aqui em Belém. Eu acho que o, o esforço para as eleições de 2020 é construir frentes de esquerda onde for possível. Eu acredito que aqui em Belém é possível. E nessa ocasião, o Edmilson Rodrigues já tinha falado que é possível o nome dele é ser candidato a prefeito de Belém, mas ele é, tem uma condição aí que ele quer ser o candidato de uma frente de esquerda para uh, poder ir para o nome dele um poder apoio, ser... apoio né, é. de, de vários partidos da esquerda, de centro-esquerda até extrema-esquerda, é. e aí seria um... um uma frente bem ampla. O Edmilson também tem, além de ter sido deputado federal mais votado, ele deixou a prefeitura de Belém com um índice bom de avaliação, um índice bastante alto de, de aprovação. Então, há a possibilidade de que as últimas prefeituras que não foram tão bem avaliadas, ele joga com essa possibilidade de que 
é, o eleitor insatisfeito com os últimos mandatos queira voltar àquele período em que foi teve um prefeito bem avaliado. Então, ainda é um candidato forte, sim, e aparece bem nas pesquisas que estão sendo é, divulgadas por enquanto é, a pedido de alguns partidos, pesquisas internas que estão sendo feitas, ele aparece ali próximo dos 30% é, de, de eleitores. Ver se ele consegue essa coesão na esquerda que ele disse que só vai se tiver. É, e o Edmilson, o Edmilson também tem um, um fato a favor dele, que ele anda muito bem pelos lugares, né? Ele é bem recebido menos em supermercados é menos <risos> pelos supermercados ah, ele, aliás, principalmente ali na doca lá <risos> mencionou nessa entrevista sobre essa história do supermercado mas enfim é, é, é ainda bem que tu lembraste isso eu ia dizer que ele anda realmente bem em alguns em alguns centros periféricos da cidade é, ali no centro de Belém talvez nem tanto, mas é, na última eleição ele também foi muito atacado por ser é, desse lado aí, né? O antipetismo forte ali em 2016 contribuiu, ano do impeachment, contribuiu para o pro, pro resultado da eleição. Do Ao mesmo Wilson. tempo que ele tem um núcleo de apoiadores que dificilmente muda, que está historicamente com ele, ele também tem uma rejeição que dificilmente muda. É. Então, o trabalho dele é conseguir aquele eleitor que não é... Ele tem os dele, que já estão, digamos assim, cativos, né? já são eleitores que, independente da, do, do contexto, do cenário, vão com Edmilson. Tem aqueles também que, independente do cenário, votariam qualquer candidato para não votar no Edmilson, que são aqueles que rejeitam, é, por ele ser um candidato da esquerda. E tem aqueles que ficam ali no centro. O trabalho dele é convencer esses de que ele é a melhor opção. E, é, e tem os outros candidatos, né? Que ainda não, recentemente não se manifestaram, mas que são nomes aí é, muito falados. Um deles é o vice-governador do Estado, o Lúcio Vale. É, Cujo domicílio é... eleitoral é Belém. É Belém, <risos> não é importante, porque a Rita está falando, porque na última reportagem a gente colocou que ele ainda estava com domicílio eleitoral em outro município. Viseu. Né? Viseu, mas ele já está, e fizeram questão de nos falar, então isso é um indício. E a Úrsula Vidal. E quando a gente que fala... é sempre falada nos grupos, sempre. né? Sempre apontada. É, que continua sem partido, né? A Úrsula... Continua. A lei eleitoral é, agora permite que a filiação ocorra apenas... Seja feita apenas seis meses antes. Até seis meses. Até seis né? meses. Antes, antes é, um ano. Um né? ano. Então, antes as movimentações começavam mais cedo. A campanha era mais longa. É. Agora, o troca-troca de partidos é, pode ser feito seis meses antes. Então, a campanha também encolheu e isso dá até menos tempo né, para o eleitor ir se acostumando é, com... E... Eleição de 2020 que vai ter um negócio engraçado, né? Até poucos meses atrás, a Úrsula Vidal estava no mesmo partido do Edmilson. E agora está sem partido porque o próprio pessoal é, convidou a que ela se retirasse para assumir a Secretaria do, de Cultura do Estado no governo Helder é, Barbalho. E quando a gente fala da Úrsula aí, do, do vice-governador, do Ulisses Vale, a gente fica é, se perguntando, e aí, o governador vai apoiar... A gente fica apoiar, é, E se perguntando... 
Quem vai ficar com o Helder? Quem vai ficar com o Helder, né? Com quem o Helder vai ficar? O Helder, o apoio mais desejado. A minha teoria é de que, é, embora o Helder não, teori, é, historicamente, os barbalhos não sejam muito fortes na capital. Embora o Helder tenha ganhado aqui em Belém. É, o Helder tem conseguido reverter isso, né? É, tem melhorado bastante a aprovação dele entre os moradores da capital. E aí, com ele bem avaliado, vários candidatos que estão na sua base de apoio, inclusive o PSL de Aner Mauro, que é da base de apoio, o PSD do Gustavo Cefé e outros, né? Podem reivindicar aí um apoio do governador. Na minha opinião, a tendência é de que ele fique meio neutro no primeiro turno, para que todos os candidatos da sua base de apoio disputem os lutem. votos. Lutem. Eles que lutem. Eles, eles que lutem. lutem no primeiro turno. E aí, no segundo turno, sim, ele se manifestaria em, def em defesa, em, a favor daquele que... É, não é da oposição ao governo. Então... Essa é uma estratégia que já foi adotada várias vezes. E se e... os dois que forem forem da base do governo, porque não é difícil, né? Ah, e ele vai ficar é provável, feliz, tranquilo e satisfeito, né? Eles que lutem de novo. É. <risos> Eles que lutem no primeiro turno, enfim. E essa ideia de não ter é isso, vários gente. candidatos da sua própria base no primeiro turno, ela facilita muito levar a eleição para um segundo turno, e aí no segundo turno é outra eleição, né? Essas eleições municipais que estão sendo tidas como muito importantes é, em 2020 porque vai ser um indicativo do que o país pode esperar em 2022, né? Por falar em país e a crise do PSL, é, como que está impactando aqui? Olha, <risos> Lala, é o seguinte, a gente aqui na MZ tentou Tentou, tentou e não conseguiu. Aliás, será que a gente não conseguiu? A gente tentou falar com o presidente do partido aqui no Pará, o Rogério Barra, como a gente já falou, que é filho do deputado Eder Mauro. Tentou falar com ele umas quatro vezes, viu, Laís? Sim. E ele não atende as ligações, não responde no WhatsApp. E aí a gente foi ali, tentando ali pela assessoria de imprensa do secretário, que falou pra gente que o PSL no Pará não iria se posicionar sobre a crise no Partido Nacional. O que, que esse silêncio representa? É, no meu entendimento... Esse silêncio que fala. É, esse silêncio fala e fala muito alto. Grita, né? Grita. Eles não quiseram se posicionar nem pro Bolsonaro, nem pro Bivar. Mas, o que, que acontece no mais, Rita Soares? É, eu conversei com o Fabrício Moreira, que é do, direito, do movimento Direita Jovem Pará, que é um movimento bastante atuante nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que apoia, logicamente, o presidente Jair Bolsonaro e que tem organizado é, algumas das manifestações em defesa do presidente, do ministro Sérgio Moro. E o que ele confirmou foi o seguinte, o PSL do Pará está fechado, independente de qualquer coisa que ocorra nacionalmente, está fechado com o Bolsonaro. Bolsonaro. Eles são bolsonaristas, acima de qualquer coisa, não importa os rumos da legenda, eles estão fechados com o Bolsonaro e o candidato deles para a Prefeitura de Belém, como a gente já falou, é Eder Mauro, que vai deixar o PSD, vai se filiar ao PSL e terá como importante cabo eleitoral 
o presidente Bolsonaro, que provavelmente vai Sim, aparecer dias. no seu programa eleitoral. Então, como o Gabriel falou, é uma eleição muito importante porque ela é meio plebiscitária. Ela vai dizer se o, ele, o eleitor dos municípios ele tá, está ou não aprovando o presidente. Se os candidatos é, que têm apoio do Bolsonaro se elegerem, a gente vai considerar que isso fortalece a reeleição do presidente Com em 2022. Certeza. Se eles não se elegerem, se tiverem um desempenho muito aquém, é, isso significa que o governo terá dificuldades lá em 2022. Então, ela é meio Exatamente. que um sim ou não para o governo. É, e vamos ver também como vai ser aí o comportamento da Dermauro, que na eleição passada é, perdeu muitos pontos na pesquisa depois de uma entrevista é, aqui no JL1, que é um jornal aqui conhecido da cidade, da hora do almoço, Sim. deu uma entrevista, foi um pouco ali, é, como é que a gente pode dizer? Pouco educado com a, com a apresentadora, delicado. e aí ele teve alguns problemas depois na pesquisa seguinte. Porque qual é a sua ideia, qual é o seu projeto para a saúde de Belém? De que maneira o senhor vai fazer isso e com que dinheiro? Mas Priscila, eu estou falando do meu projeto. E você não pode intervir na minha resposta, porque a resposta é minha, não é sua. Mas é ali o jeito do deputado, é o jeito que é, o, o próprio partido que ele vai se filiar é, se comunica, né? Então vamos ver como é que o eleitor vai é, enxergar isso ano que vem. É isso, pessoal. Adorei papo com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado, Rita. Obrigado para quem estava ouvindo a gente também. Isso. É isso aí, obrigada, obrigada Gabriel, Laís e a gente volta sempre com as últimas da política, da economia, direitos humanos, com as tretas que tiver acontecendo. E tretas. <risos> é isso pessoal, beijo para vocês, tchau tchau.